1: 안녕하십니까 장윤선입니다. 탄핵에 공조하겠다던 새누리당 비박계 의원들이 박근혜 대통령의 제3차 대국민 담화 이후에 입장을 갑자기 바꾸면서 그야말로 정치권이 요동치고 있는 상황입니다. 탄핵소추안발의 또한 불발된 상황인데요. 앞으로 탄핵 정국이 박근혜 대통령에게 매우 유리하게 돌아갈 수도 있다 이런 얘기까지 나오고 있는 상황입니다. 아, 지금 그야말로 국민들의 분노가 빗발치고 있는 상황인데요. 아무래도 이번 주말 또한번 거대한 들불이 광화문에 타오를 것 같다는 예감이 듭니다. 12월 1일 목요일 장윤선의 품격시대 시작하겠습니다.
0: 오늘 오전 새누리당이 박근혜 대통령의 조기 퇴진과 관련해 4월 퇴진, 6월 대선을 당론으로 채택하면서 대통령 탄핵 추진에 재동이 걸렸습니다. 탄핵 통과에 키를 주고 있는 새누리당 비박계가 이번 당론 채택에 모두 동의하면서 사실상 즉각 탄핵에 대한 입장을 철회했기 때문입니다. 하지만 야당의 대통령 탄핵에 대한 입장은 확고합니다. 다만 탄핵안 처리 시기를 놓고 더불어민주당 추미애 대표는 2일, 국민의당 박지원 원내대표는 9일로, 온도차를 보였던 상황. 이에 오늘 오후 야삼당은 국회에서 회동을 갖고 탄핵안 처리 시기에 대해 논의했지만 합의는 불발됐습니다. 대통령의 3차 대국민 담화 후폭풍으로 급박하게 돌아가는 정치권 분위기. 지금부터 자세히 짚어보겠습니다.
1: 새누리당이 박근혜 대통령의 거취에 대해서 내년 4월 퇴진 그리고 6월 조기 대선으로 로드맵을 정했습니다. 이에 탄핵은 그야말로 급제동이 걸린 상황인데요. 정치권은 그야말로 혼돈 그 자체입니다. 이와 관련해서 오늘은 세 분의 전문가들을 모시고 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 우선 한결의 김의겸 선임기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 어제에 이어서 오늘도 잘 부탁드립니다. 네, 고맙습니다. 배승희 변호사님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 네. 원래는 제가 그 옆에 앉았었는데. 네. 오늘 니까 이렇게 예. 반갑고 혹시라도 네. 네. 바뀌지
3: 않을까 진행자가 아, 걱정이 정의원 되네요. 정의원에서.
1: 네, <네네>. 아 그럴까요? <웃음> 네. 최진봉 성공회대 교수님 나오셨습니다. 네. 어서 오세요세 예. 예. 분이 원래 평상시에 좀 알고 지내셨나요? 전 처음 뵀어요. 아 처음 뵀셨어요? 네, 뵀었어요? 네. 아, 처음 예. 뵀습니다. <웃음> 그래요? 아, 근데 저는 아까 대기실에 계신데 네. 마치 세 분이 평소에 잘 알고 지냈던 분들처럼 화기애애하셔가지고 깜짝 놀랐습니다. 아 엄중한 상황인데요. 아, 그래도 저희가 웃음을 잃으면 안 되지 않겠습니까? <웃음> 예, 화기애애한 분위기에서 어, 일단 얘기를 좀 이어가보도록 하겠습니다. 아, 새누리당이요. 어, 박근혜 대통령의 임기를 4월에 퇴진을 하고 또 6월에 대선을 치르자 이런 것을 오늘 오전 당론으로 어, 그야말로 만장일치로 채택을 했습니다. 이 문제 좀 어떻게 보시는지 좀 들어봐야 될것 같은데요. 우선 어, 김의겸 기자님 어떻게 보셨습니까?
2: 네, 우선 사과부터 좀 드려야 될것 같은데요. 사과요? 사과요. 네, 제가 어제 이 자리에서 아, 대통령의 이 3차 담화는 일주일짜리 유효기간이 될 것이다. (웃음)
1: 맞아요. 네,
2: 그렇게 제가 호언장담을 했는데
1: 차재형 교수님 어떻게 독이 들어진다고 했는데 잘못
2: 읽어도 한참 잘못 읽었고 (웃음) 아, 박근혜 대통령을 너무 낮춰본 것 같습니다. 아, 국정운영 능력을 보면서 가볍게 봤는데 음. 제가 한참 잘못 읽어도 잘못 읽었다. (웃음) 아, 여기 오기전에 누가 그러더라고요. 1961년에 쿠데타를 통해서 정권을 잡은 뒤에 박정희 대통령이 세 차례의 대국민 담화를 했다. 음. 그게 이제 민정이양을 한다라는 세 차례의 대국민 담화를 하면서 계속 수년을 했는데, 음. 에, 그때 이제 눈물도 보이면서까지 네. 어, 어, 그렇게 세 차례 대국민 담화 뒤에 18년의 장기 집권이 이어졌다. 네. 에, 이번도 이세 차례 국민 대국민 담화를 대통령께서 하셨는데, 에, 이 상당히 단수 높은 이세 번째 담화. 네. 아, 거기에 지금 국민들도 혼란스럽고 음. 야권은 분열하고 대신 지금 새누리당은 네. 에, 오랜만에 침박과 비박이 음. 에 똘똘 뭉쳐서 네. 만장일치를 가져오는 그런 음. 결과를 가져왔다. 네. 아, 그래서 대통령의 이세 차례 세 번째 대국민 담화, 아, 상당한 수준이었다 이렇게 음.
1: 평가합니다. 네, 어, 판을 크게 흔들었어요 대통령께서. 최진봉 교수님께서는 좀 어떻게 보십니까
4: 이거는 기획된 거죠. 기획된 거라고 저는 이미 생각해요. 기획된 거다. 그럼요. 예. 박근혜 대통령이 3차 담화에 그렇게 얘기한 거는 네. 이미 기획돼서 한 얘기라고 보고요. 꼼수죠. 음. 꼼수 중에 꼼수인데 네. 이게 저는 개인적으로 서청원이나 이런 최경환 이런 친박의 원로들이란 사람들이 네. 그런 얘기 했잖아요. 음. 명예로운 퇴진, 퇴진에 명예로운 게 어디 있습니까? 퇴진이면 퇴진이지. 예. 질서 있는 퇴진은 또 뭡니까? 예. 하야면 하야고 퇴진이면 퇴진이지. 예. 그 붙이기, 뭐 그런 얘기 붙여줄 필요도 없어요. 퇴진하고 예. 하야 해야 되는데, 예. 이 사람들이 이대로 가다한 탄핵 정국에갈것 같으니까 이걸 예. 막기 위한 방편으로 서청원이나 최경환 등 칠막 음. 이 원로란 사람들이 머리를 잘 돌린 것 같아요. 청와대하고. 음. 손발을 잘 맞춰서 결국은 박근혜 대통령의 그런 발언 하나 때문에 이 야권이나 아니면 여당이나 뭐 이런 전체 국회 판이 완전히 흔들리도록 만들어놓은 거죠. 그러니까 탄핵의 동력이 떨어지는 거잖아요. 사실 탄핵을 위해서는 비박계가 도와줘야 되는데 지금 상황에서는 비박계가 그말 떨어지자마자 결국은 음. 비박계 안에 들어와 있던 뭐 시국회인가 거기 안에 들어와 있던 의원 중에 몇 명들이 또 마음이 흔들기 시작해요. 대통령을 제대로 그대로 이렇게 음. 하는 게 되느냐라는 음. 말로. 결국은 음. 이게 서청원 최경환이라고 하는 그 어, 원로 그룹 그리고, 네. 그리고 나서 또 무슨 일이 있었으면 그 전에도 원로라는 사람들이 모여서 자기들끼리 똑같은 얘기했어요 또 네. 그리고 그 담아 있기 오전에 침박 음. 초선 의원들이 모여서 같은 얘기 또 했고요 네. 그런 여러 가지 상황으로 보면 음. 이건 청와대와 침박계가 치밀하게 계획을 세워서 진행한 것이고 음. 그 진행에 지금 국회가 노란하고 있는 상황이 돼버린 거죠 아. 특히 비박계가 그래서 저는 비박계를 보고 정말 준호만 얘기를 하고 싶어요. 예. 국민을 보고 일을 해야지 음. 대통령이나 아니면 자기의 어떤 정치적 안위를 위해서 일하는 것은 음. 참으로 잘못된 행동 아니겠습니까? 예. 탄핵을 하기로 했으면 해야지 음. 이제 와서 마음 바꿔가지고 괜히 지금 탄핵될 수 있는 동력을 잃어버리게 되잖아요. 이러면 네. 나중에 촛불이 이제는요. 광화문이 아니라 여의도로 갈 거예요. 음. 가만 두겠습니까? 어, 국민 이미 그
1: 새누리당 앞으로 촛불 집회가 예. 기획이 좀 되고 그렇게 있어요. 그렇게 될 수밖에 예. 없는
4: 거죠. 네. 그래서 저는 이 이번 이 사태는 결국 네. 청와대와 친박계가 아주 교묘하게, 음. 아주 치밀하게 계획을 세워서 진행된 거라고 보고 네. 거기에 지금 비박계와 야당까지 도 흔들고 있는 상황이라고 음. 볼수 있겠죠.
1: 그렇군요. 어, 김용태 전 새누리당 의원 지금 무소속인데요. 아니, 어떻게, 일개 그, 저기, 뭐야, 헌법기관이라는 분들이 대통령 한마디 이렇게 훅훅 바뀌냐, 너무 심한 거 아니냐, 이런 얘기를 했는데요. 배 변호사님은 좀 어떻게 보세요? 그, 오늘 대통령의 위상을 느낄 수 있었던 일이 하나
3: 있었죠. 그서문시장에 네. 가셔서, 네, 그 네. 국민, 그서문시장에 있던 대구 어떤 민심을 봤잖아요. 네. 그때 보면은, 우리는 인터뷰를 하면, 네. 여기 왜 왔냐, 이럴 것 같았는데, 네. 울면서, 여기 와주셔서 감사합니다. 좀 굉장히, 이상한 반응이 나왔거든요. 음. 우리가 볼땐 다르게. 그런데 재밌는거는박 대통령이 이 3차 대국민 담화를 발표했을 때 표정을 보셨어요? 봤어요. 그 표정에서 굉장히 자신감이 있었죠. 음, 밝으셨어요. 밝으셨죠. 왜 그러냐. 국민들한테 전하고 싶은 메시지를 박 대통령은 딱한 단어로 얘기를 하는데 음. 그 담화 중에서 국민들의 귀에 들렸던 거는 나 내려간다. 음. 일정 잡아줘라. 이거였거든요. 그러니까 국민들이 보기에는 어, 대통령 내려오신다는데, 네. 그럼 국회에서 일정만 잡으면 되겠네. 네. 일정만 합의하면 되겠네. 딱이 네. 프레임으로 가게 된 거거든요. 음. 그러니까 대통령 입장에서는 자신, 자신을 비난했던 비박에도한 방울 던졌고, 네. 또 자신을 어, 지지했지만 마음을 돌렸던 그 층에게도 음. 나의 마음을 보여줬고, 네. 그리고 대통령을 하야하라고 내려오라고 했던 그분들에게도 어떻게 대답을 한 거잖아요 내려가겠다는 네. 이제 이런 모든 것들이 합쳐지면서 대통령이 굉장히 그 정치적인 한 수가 네. 음. 대단하다 이런 생각이 들었는데 음. 거기에 이제 비박계는 흔들렸다 네. 근데 이제 국회의원들 이 비박계가 흔들릴 수밖에 없는 거는 저는 이제 새누리당의 그 어쩔 수 없는 운명이라고 생각을 해요. 새누리당의 운명. 네, 왜냐하면 새누리당... 전직
1: 새누리당에서 공천을 받으시려고 했던 우리 배승희 변호사님도 유독 빨간색을 입고 하지고 오늘도 <웃음> 아, 빨간 칼라로 네, 예. 탈당도
3: 했는데 예. 저도.
1: 근데 예. 이 얘기를 왜? <웃음>
3: 근데 어쨌든가 에 새누리당의 그 어쩔 수 없는 그 도도리표 같은 얘기는 뭐냐면. 우리가 대통령을 새누리당에서 만들었잖아요. 김문성 대표도 사실 그 그거에 대해 딜레마를 갖고 있죠. 음. 본인이 내가 대통령 을 만들었는데 나 나, 내가 진박이 아니면 누구겠느냐라고 했다가 (웃음) 얼마 전에는 사과의 말씀을 하셨잖아요. 음. 그러니까 새누리당 비박계는 진짜 이 어쩔 수 없는 이 프레임에 갇혀서 음. 지금 진박 진박은 또 진박대로, 또 음. 친박은 친박대로 굉장히 자신들의 그걸 만들어 가고 있는데 거기에 대응을 계속 못 하고 있거든요. 그러니까 비박계는 사실 구심점이 없어서 그러긴 한데. 글쎄요. 저는 그 새누리당이 지금 질서 있는 퇴진에 대해서 네. 결과적으로 오늘 당론을 발표했잖아요. 네. 그 부분은 표면적으로는 우리가 당에서 맞는 대통령을 내려보낸다는 의미지만은 음, 음. 이 6월 대선 의미는 결국 그그 그 뒤에 있는 거는 네. 우리 대선 후보를 반기문을 음. 잡던 누굴 잡던 아하. 정리할 시간이 필요하니까 네. 최소한 4월까지 퇴진, 4월까지 퇴진하고 네. 6월에 대선을 하자. 아. 이런 식의 당론을 정한 것이 아닌가. 아,
1: 결국에는 4월 퇴진 6월 대선은 새누리당의 대선 전략의 일환으로 만들어진 그렇죠. 하나의 그 전략 안에 있는 것이다. 그 전략 안에서 그러니까 큰 틀에서 보면 새누리당의 큰 대선 전략 안에서 박근혜 대통령도 어 3차 대국민 담화를 했던 거고 신박도 비박도 이런 움직임을 가져가는 거다. 세트 플레이다. 그러니까 대통령 입장에서는 정권을 재창출하고 싶지 이걸 넘겨주고 싶은
3: 마음은 없잖아요. 음. 자신이 지금 내려오면은 네. 다음 정권에 야당에 가져가게 된다면 분명히 그 우속으로 네. 대통령도 최순실 씨방 옆에 갈 수도 있거든요. 아 최순실 씨 옆방으로, 옆방으로 갈 수도 예. 있기 때문에. 네. 당연히 그렇잖아요. 음. 지금 상황이. 그래서 대통령 입장에서는 정권을 유지하고 싶고 음. 그 유지를 어, 개헌을 통해서
1: 연정을 통한 어떤 그런 방법을 음. 지금 노리지 않았나 생각이 듭니다. 그렇군요. 김우경 기자님. 어, 박근혜 대통령이 그 서문시장에 약 10분 정도 머물러서 일부 상인들은 굉장히 분노가 치밀어서 화를 냈지만 또또 많은 시민들은 어, 박근혜 대통령을 환호하면서 기뻐했다는 건데 돌아오는 차 안에서 박 대통령이 눈물을 흘렸다라는 보도가 지금 속보로 나오고 있습니다. 박 대통령의 콘크리트 지지율이 무너졌다고 하지만 여전히 TK의 정서는 우리 대통령 이런 좀 생각이 있는 거 아닐까요? 어떻게 평가하십니까?
2: 네, 그렇죠. 그 박근혜 대통령에 대한 애정은 지금 음. 어, 짧은 시간에 이루어진 게 아니고 네. 어, 수십 년에 걸쳐서 음. 켜켜이 쌓여온 음. 애정이 아니겠습니까? 음. 그래서 어 지금 한한두달 사이에 이 폭풍우가 휘몰아치고 있지만 아, 네. 어, 저는 그게 그렇게 쉽게 벗어지지 않는다라고 생각을 하고 있습니다. 음. 지금 뭐 대구에서 5% 대구에서도요. 네. 어 이렇게 지지율이 나왔다고 하는 건이른바그 어, 여론조사에 물어봤을 때 네. 아, 내가 차마 지지한다라고 답을 못하는. 그런 음... 숨어있는 지지층이 있는 거죠 네. 어, 예를 들면 에, 갤럽 조사 같은 경우에는 직접 조사를 하지 않습니까 네, 그 네. 면접원이 직접 응대를 네. 할 경우에는 그게 뭐 5%, 3% 이렇게 네. 나오는데 네. ARS를 돌리면 지금 10% 가까이 나오는 게 있잖아요 음, 그렇죠. 그것만 봐도 음흠. 어 직접 사람이 육성으로 물어봤을 때 그걸 내가 지지한다고는 네. 어, 라 아, 말 못하는 그 부끄러움이 음. 있는 거죠 그런 네. 의미에서 전 여전히 좀 숨어 있다고 생각을 하는 거고, 음. 어, 그리고 지금 현존하는 정치인, 어, 이제 뭐 김대중, 김영삼 다 돌아가셨으니까 현존하는 정치인 가운데에서 많이 악화되긴 했지만 그래도 지역적 기반을 가지고 있는 유일한 정치인이 음. 박정희, 박근혜 대통령 아니겠습니까? 그 잠재력 어, 이걸 과소평가해서는 안 된다고 생각을 음. 하는 거고요. 음. 또 이제 그걸 믿고 있기 때문에 박근혜 대통령도. 어, 지금 이런 그 술을, 승부수를 네, 자신있게 좀 던지는 어. 거 아니겠습니까? 음. 어제 3차 담화할 때 얼굴 표정도 가장 편안하고 음. 어, 이렇게 밝게 나타났지만 네. 어느 음성 분석가가 이 음성을 분석해봐도 네. 훨씬 더 안정되고 자신감이 있는 목소리를 냈다라고 음. 하는 분석이 있던데 네. 에, 그만큼 이제 에, 어떤 해볼만한 승부다라고 음. 본인이 느꼈다고 네. 여겨집니다. 그런데 네, 저는 조금 생각이 네. 다른데 물론 그 그런 교수님 부분이... 저희가 네. 지금
1: 그 전화 연결을 하나 아, 해야 돼 네. 가지고요. 전화 연결을 한 다음에 네. 이어서 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 그렇습니다. 네. 죄송합니다.
5: 아니, 아니, <웃음> 무슨 말씀.
1: 네, 실제 지금 말씀하신 내용을 좀 들어보면 그 샤이바근에는 여전히 존재한다. 그러니까 콘크리트 지지표, 지지층이 무너졌다고는 하지만 TK 안에는 여전히 살아있는 지지자들이 있다. 아, 따라서 간단하게 볼 문제는 아니다. 이런 분석들 해주셨습니다. 실제 한때 분당까지 거론됐던 새누리당은 그야말로 단일 대우를 갖춰서 견고하게 나가는 반면 어, 정말 지금 뭉쳐야 될 야권의 경우에는 공조가 무너지는 상황입니다. 제1야당인 더불어민주당에서는 이번 사태에 대해서 어떤 후속 대책을 지금 준비하고 있을까요? 그 점을 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 송영길 더불어민주당 의원을 전화로 연결해서 자세한 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다. 의원님 나오 계신가요?
6: 네, 안녕하십니까.
1: 네, 반갑습니다. 야삼당 대표회담 전에 안철수 전 국민의당 대표 어, 탄핵소추안을 내일 그러니까 2일 통과를 하겠다 이렇게 통과시키겠다 주장을 했었는데요. 지금 국민의당 입장이 변화한 걸로 저희는 알고 있습니다. 결국 내일 어, 탄핵결의안 가결 혹은 발의는 불발됐다 이렇게 볼 수밖에 없을 것 같은데요. 의원님 지금 이 상황을 어떻게 보고 계십니까?
6: 네 아무래도 비박. 세력이 확실한 정치적 입장을 세우지 못하고 대통령이 제시한 국회가 합의한 시점에 퇴진하겠다는 것을 검토할 시간을 필요하다. 이런 입장이다 보니까 이것을 어떻게 평가할 것인가에 대한 견해 차이가 있는 것 같습니다. 아, 그래서 박지원 대표는 시간을 좀 줘서 음. 9일 날 해결하자. 이런 입장인 것이고 안철수 정동영 의원은 오늘 하자 네. 이렇게 내부의 의견이 엇갈리고 있는 것으로 알고 있습니다. 어, 네. 그런데 이제 내일이라도 이것을 발의하자는또 수정안도 논의가 되고 있기 때문에 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 아 그렇군요. 그러면 지금 어, 오늘 상황을 지켜보고 내일 상황이 달라질 수 있는 여지가 있다 이런 말씀을 좀 주신 그, 건데요.
6: 그렇습니다. 어. 네, 지금 이 박근혜 대통령이 너무. 희하네요 정말 너무 후한무치하고 이 국민들이 국정 이표류에 대해서 이렇게 걱정하고 있는데 대통령이 스스로 자기 거치로 결단을 하지 못하고 이렇게 비겁하게 이런 걸 쓰는데 여기에서 비박 세력은 스스로 자신들의 정치적 장래와 미래를 위해서라도 분명한 결단을 해야 되고 특히 유승민, 김부성 같은 이런 지도급 의원들의 정치적인 결단이 어느 때보다 요구된 시점이 아닌가 생각합니다.
1: 그렇군요. 실제 민주당의 경우에는 오늘 박근혜 대통령에 대한 탄핵 소추안을 내일 처리하겠다라는 내용을 당론으로 확정한 바 있는데요. 어, 지금 말씀하신 내용을 좀 비춰보면 내일 발의해서 모레 할 가능성 모레. 표결 처리할 가능성도 있는 겁니까? 저희가 좀 정치 스케줄을 월요일날, 어떻게 봐야 될까요? 월요일 날. 월요일
6: 날. 그렇죠. 72시간 해서.
1: 예, 72시간. 그게 이제
6: 본회의가 그때는 예정이 안 됐기 때문에 예. 다시 교섭단체은 협의가 필요할 거으로 보이지지만 네. 어, 여러 가지 뭐 만약 교섭단체가 협의되지 않고 예. 국회의장 직권으로 보내기가 열리게 됐을 때는 또 비박세력 참가가 또 쉽지 않기 때문에 여러 가지 네. 고민이 될 거로 봅니다.
1: 음, 말씀하신 대로 지금 민주당하고 정의당으로는 그 발의 정족수에 미달되기 때문에 제일 중요한 국민의당의 동참이 돼야 어, 발의할 수 있는 조건이 좀 마련되는데요. 국민의당 설득을 좀 어떻게 해나갈
6: 생각이신가요? 네. 제가 당 지도부가 아니기 때문에 네. 뭐 직접적으로 말할 수는 없습니다만 네. 가능한 저희 당 양당 국회의원과 양당 지지자들도 네. 지금 시기에서 야권 공조의 중요성을 계속 강조하고 함께 가야 된다고 봅니다 사실 제 생각에는 이번 이 촛불 국면은 우리 야당이 잘해서 만들어진 게 아니라 우리 네. 국민들의 정말 현실적인 애국심과 참여로 만들어진 이 새로운 변화의 국면인데 네. 우리가 1당이다, 2당이다, 대권 주자다, 당대표다, 이런 권위나 자기의 어떤 자리를 내세우고 갈등하는 것은 국민에 대한 도리가 아니다 생각합니다. 모두가 다 같이, 이 광화문 촛불은 모두가 평등한, 누구도 자유발언할 수 있는 국민의 광장인 것처럼 우리들도 겸허하게 1당, 2당 내세우지 말고 야권 공조를 하는 자세가 매우 중요하다고 봅니다. 그래서 약간의 생각 차이가 있더라도 존중하면서 야3당 공조가 튼튼히 가줘야 비박도 재받할수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 네 의원님 말씀대로 어, 지금 보면 새누리당의 경우에는 친박 비박 갈등하다가도 대통령의 3차 대국민 담화 이외에 그야말로 만장일치로 어, 4월 퇴진, 6월 조기대선을 결정하지 않았습니까? 그런데 야3당은 지금 서로 다른 얘기를 하면서 고 엇박자를 내고 있어서 과연 야3당의 단일 대호가 제대로 잘갈수 있다고 우리 국민들이 믿어도 될까라는 의심이 자꾸 생기는데요. 어, 내부의 정치력이 굉장히 요구되는 상황인 것
6: 같습니다. 그렇습니다. 예, 그래도 아무튼 야3당이 탄핵 뭐 9일까지 탄핵 자체의 견해에는 차이가 없이 완전 일치하고 있기 때문에 네. 단 시기와 비박들을 합류할 수 있는 시간적 여유를 부여하자는 차이 때문에 그런 건데 이 와중에도 극히 일부지만 생일당이 약간 흔들릴 수 있는 사람이 일부 있을 수 있기 때문에 상당히 저희는 걱정이 되는 거고 이것은 이번 12월 3일 촛불의 민심회를 통해서 다시 한번 정비가 될 것이라고 봅니다. 음. 왜냐하면 이게 저희들이 정략적으로 계산해서 할 문제가 아니라 이 안타까운 국민의 외침을 수용하지 않으면 사실 이 국회는 해산시켜야 됩니다. 그리고 아, 국회를 이 해산시켜야 된다. 국회 해산권이 없어 해산을 못하는 거지만 네. 이렇게 촛불 민심과 유리된 이런 그 지지부진한 모습을 보인 것은 반성해야 되고 특히 새누당은새누당 세미당 비박은 정말 계산을 잘못하고 있는데 음. 여기서 대통령이 제시한 4월 퇴진 6월 일초로 하게 되면 비박은 영원히 당의 지도부가 될 수가 없어요. 왜 그렇게 죠 아니, 이런 중요한 국민적 분노와 열망을 대변하지 못하는 비박 세력이 어떻게 나중에 대권 주자를 낼 수가 있으며 네. 나라와 를 당을 책임지겠다고 음. 말할 수가 있겠습니까? 네. 저는 유승민 의원이나 김부성 의원이나 당의 지도자, 또 대권 후보로 고론된 분들한테는 중요한 결단과 이 국민들이 지켜보는 그 시간이다 이렇게 생각합니다. 네. 그리고 저희 저저 저 생각은 일단 야, 상당이 내일까지 노력해서 내일을 발휘할 가능성이 남아 있습니다.
5: 네. 추진해서
6: 비박들를 촉구하고, 네. 만약에 본회의가 이제 다음 주 월요일 날 잡힐 가능성도 있는 것이고, 네. 지속적으로 안 되면 9일까지이 촛불민심과 함께하면서 어 이렇게 청와대의 일종의 범법자의 포로로 돼 있는 어떤 이런 국회의원들이 헌법 기관 본연의 자세로 돌아오도록. 압력을 가해 가야, 가야 된다고 생각합니다.
1: 네, 말씀하신 대로 어, 내일 발의해서 월요일날 표결 처리하는 방법도 있고 또안 되면 9일까지 좀 기다려서 9일날 어, 표결 처리하는 방법도 있는데요. 중요한 것은 키에는 여전히 새누리당 비박계라는 건데요. 예컨대 새누리당 비박계가 끝까지 호응하지 않고 대통령이 뜻하는 대로 4월 퇴진 그리고 6월 조기 대선에 합의하자 이렇게 계속 얘기하고 어, 나선다면 야당으로서는 어떻게 해야 된다고 보십니까? 어떤 선택이 있을 지금, 수 있을까요? 지금
6: 비박들이 네. 만장일치로 합의한 게 아니라 여야 간에 그때까지 합의가 안 되면 9일 탄핵게 참여하겠다 이게 지금 네. 그 비박 쪽 입장이지 않겠습니까? 예, 예. 그, 물론 여러 가지 중간에 흔들리는 사람도 계시겠지만 네. 저는 내일 촛불 민심이 그렇지 않다는 것을 보여줄 거라고 확신을 하고요 네. 그 에너지가 음. 각각의 누리당의원들 지역구의 민심을 통해서 표출될 거로 저는 생각합니다.
1: 그렇군요. 예, 그런데 대통령이 다음 주라도 어, 9일 이전에 어, 4월 말에, 4월 30일에 스스로 물러나겠다라는 입장을 밝힌다면 그때는 어떻게 된다고 보세요?
6: 그래도 저는 탄핵소추가 발의되었나 보는데 일단 탄핵소추가 발의돼서 직무를 정지시켜줘야 돼요. 음. 하루라도 대통령이 나는 우리나라 국민을 대한민국 이 위대한 우리나라를 대표해서 외국 정상과 만나고 업무를 처리하는 것을 보고 싶지가 않습니다. 네. 맡길 수가 없어요. 이미 그럴 자격과 도덕성과 신임을 상실했고 국민을, 국민의 을국민 신임을 대신했기 때문에 스스로 그럴 자격이 없는데 이분이 한 번도 보통 사람의 삶을 살아오지 않은 이고 특수한 환경에 살다 보니까 네. 자신의 객관화할 능력이 없어서 자기가 무엇을 잘못했는지 모르고 있어요. 그래서 저는 특검이 이번에 이제 구성이 됐으니까 즉시 소환 조사를 해서 네. 검사한테 조사를 받아보면 자기가 뭘 잘못했는지 인식하게 되거든요. 음. 아마 난생 처음으로 피의자 신분으로 조사를 받음으로써 이 여왕처럼 살던 사람이 보통 우리 서민들을 조그만 교통법 칙급만 해도 검찰에 소환돼서 조사받고 되는데 그렇죠. 예. 그런 과정을 처음으로 한번 겪어봐야 되는 거예요. 음, 그렇죠. 그래야, 아, 이게 이게 나의 왕국이 아니라 이게 대한민국이라는 민주 헌정 국가라는 것을 느끼고 자신이 뭘 잘못했는지를 검사 입을 통해서 객관화 대줘야 네. 판단이 될 거라고 봅니다. 그래서 네. 저는 특검이 이 강제수사를 해야 된다고 보고요. 네. 일단 탄핵소출을 해서 직무를 정지시켜 놓고 음. 나중에 자기가 사퇴하면은 그때 또 사퇴할 수가 있는 거거든요. 네. 그서 법의
1: 속상. 음. 네. 선 탄핵 후퇴진해도 아무런 문제가 없다 이런 말씀을 좀 주셨는데요. 끝으로 한 가지만 여쭤보겠습니다. 2일 탄핵이 사실상 무산이 됐기 때문에 그동안 공언해 왔던 바에 대해서 야당의 지도부들이 책임져야 되는 부분은 없습니까? 그 점은 어떻게 보세요?
6: 여러 가지 뭐 부족한 점 정말 죄송스러운 게 많이 있습니다만 지금 그 탄핵, 그 우리 지도부 내부를 비판하기보다는 일단은 계속 부족한 점을 보완해 가서 힘을 합해서 9일까지 해서 이 탄핵 발의 의결을 마무리하도록 최선을 다하는 것이 중요한 시점이라고 생각합니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 아, 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 네 지금까지 송영길 더불어민주당 의원과 함께 이야기를 나눠봤습니다. 어, 송의원님 인터뷰 어떻게 보셨어요? 간략하게 한 30초씩만 코멘트하고 넘어갈까요? 최, 최진봉 교수님부터.
4: 아, 뭐 그냥 저는 네. 뭐 전체로 동의하고요. 다른 네. 것보다 빨리 내려와야죠. 탄핵이라고 하는 게왜 중요하냐면 국민들이 박근혜 대통령이 그 자리에 앉아있는 것 자체에 대해서 지금 불만을 갖고 있는 거잖아요. 네. 그래서 하야하라 그러고 퇴진하라 그러는 건데 그 자리에 계속 앉아서 질질 시간을 끌겠다고 하는 그런 꼼수를 부릴 때마다 국민들이 얼마나 화가 나겠습니까? 그런 부분들을 좀 이해한다고 하면 네. 무슨 이게 몇월 며칠 날 물러나고 이걸 떠나서 송유로온 음. 말처럼 네. 먼저 물러나고 그게 네. 국민이 바라는 거니까 그리고 나서 나중에 본인이 뭐 하야를 하든 그만두면 음. 되는 거잖아요. 음. 그 자리에 계속 앉아있는 것 자체가 국민들을 화나게 하는 요소인데 네. 그 자리를 지키고 있다고 하는 그, 자세, 그 모습 자체가 결국은 대통령으로서 국민을 더 화나게 음. 만드는 요인이라고 볼 수밖에 그렇군요. 없는 거죠.
1: 사실 오늘 발의해서 내일 표결 처리할 거라고 기대했던 국민들이 굉장히 많이 있는데요. 사실상 그게 이제 무산이 되면서 많은 국민들이 굉장히 분노를 하고 있는데 그게 이제 분노의 화살들이 여러 군데로 지금 분산이 좀 되고 있습니다.
3: 근데 탄핵 탄핵에 대한 어떤 탄핵의 그 목적이 뭐냐를 좀 다시 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 탄핵의 목적이 뭔지? 탄핵의 지금 의결, 이 소추 발의하는 게 목적이냐? 아니면 네. 탄핵 심판을 받아서 탄핵으로서 물러가게 하는 게 목적이냐? 이 부분을 음. 좀 본다면 은 네. 탄핵이 돼서 탄핵으로 대통령이 물러나게 되면 대통령에 대한 예우는 없어지는 거죠. 음. 그렇기 때문에 국민들이 탄핵을 원하는 이유는 어떤 뭐 검사라든지 누군가 징계를 안 받고 사표 내는 그런 방식으로서 연금을 받는다거나 어떤 그런 음. 대우를 받는 거를 좀 막아보자는 네. 의미에서 또 탄핵을 원하고 있는데 네. 지금 지금 야권에서는 제가 조금만 비판을 하자면 야권에서는 이 탄핵이라는 걸 가지고 대통령을 일단 내려 그 직무정지를 시킨다라는 거에 초점을 맞추고 그 다음을 모르겠어요. 음. 그러니까 목돈 목적으로서 우리가 탄핵 국민들이 왜 탄핵을 원하고 탄핵을 원하면 국회의원들이 왜 탄핵을 해야 되는지 전혀 모른 채로 음. 지금 오로지 대권에만 눈에 좀 불을 밝히고 있는 것이 아니냐 이렇게 음. 보일 수밖에 없거든요. 그 왜냐하면 탄핵이 되면 지금 이제 바로 직무정지가 되고요. 그럼 황교안 총리가 바로 권한대응을 하잖아요. 예. 이것도 야당이 원하는 거 아니거든요. 음. 그러니까 책임 총리도 안 정하고 음. 탄핵에서 탄핵 후속도 안 정하고 음. 그동안 야당이 사실은 이 이슈를 굉장히 끌어갈 수 있는 능, 그 순간들이 많았는데 네. 그런 걸 계속 놓치다 보니까 네. 야당 내에서도 좀 반발 분위기가 음. 있고 또 그렇기 때문에 박 대통령이 갑자기 치고 나오는 정치 수를 보여 음. 보여주니까 또 야당은 우황장황하고. 예 우왕장하고 오늘 또 추미애 대표가 혼자 또 단독으로 김문성 대표를 만나고 네. 뭐 이런 모습들이 국민들이 보기에는 음. 이게 지금 국민을 위한 누가 그러니까 촛불 시위를 가지고 너희들이 또 정치 노름하는 거 아니냐라는 음. 좀 비난이 이제 조금 나오니까 네. 제가 볼때 야당에서도 음. 좀 민주당이 사실 책임 있게 할수 있는 충분한 능력이 있지 않습니까? 네. 이제 이런 거를 좀 야당 내부에서도 반성해야 되지 않나 생각이 듭니다. 음. 그렇군요.
1: 말씀하신대로 국민들의 분노가 굉장히 높은 게 사실인 것 같아요. 그래서 어떤 분들은 부산에서 서 서울까지, 삼보일배를 어, 하면서 대통령이 반성을 해야 된다, 이런 주장을 하는 분들도 계시고요. 삼보일배,
3: 충미 대표가 예전에 노무현 대통령 탄핵 때문에 <웃음> 반성으로 삼보일배 했었잖아요. 네. 그 뒤로 충미애 대표가 무릎이 아파서 지금
1: <웃음> 그런다고 얘기를 하니까 네, 그, 예. 그거는 좀안 하시는 게 낫지 음, 않을까. 하여튼 뭐 그런 정도 이제 국민적인 분노가, 그렇죠. 어, 많이 막, 올라와 있죠. 예, 올라와 그러니까 있는데
3: 야당이 조금만 노력하면 되는데 음. 사실 대통령이 바로 내가 내려가겠다. 날짜 정해줘라. 라고 얘기했으니까 여야 국회의원들이 합의만 하면 내, 언제든지 내려올 수 있는 거 아니겠습니까.
1: 그래서 이런 부분에 있어서 야당이 조금 현명하게 대처했으면 음, 좋겠다, 좋겠다. 이런 네. 말씀 주셨어요. 김우경 기자님은 간단하게 코멘트를 하신다면 더불어민주당과 관련해서
2: 배변호사님 요구가 상당히 제가 보기에는 좀 어려운 주문인 것 같아요. 네. <웃음> 아. 예. 그, 합의를 하면, 뭐, 내려올 수 있겠지만, 애다, 애시당초 안 되는 그 구조 아니겠습니까? 음. 아, 그걸 노리고 던져준 승부수인데, 에, 오히려 그런 승부수에 휘말려서, 음. 어, 자중질환을 일으킬 가능성이 있는 거기 때문에, 네. 여러 가지 변수들을, 여러 가지 상황을 복잡하게 꼬이는 것들은, 음. 면도날처럼 다 잘라내고, 어, 탄핵, 이 하나로 일로 매진하는 게 맞다고 생각을 합니다. 그리고, 음. 에, 추미애 대표를 비롯한 야당 지도부가 아, 어, 미숙하고 뭐 전략적으로 이 미스를 하는 부분도 있지만 네. 에, 글쎄요 제가 보기에는 야당이 지금 어떤 특별한 어떤 전략이라고 하는 게 있을 수 있을까요? 음. 어, 결국은 에, 이 끌어오르는 촛불의 민심, 네. 에, 그 단일한 요구, 음. 그걸 받아서 수행하는. 대행자로서 역할을 충실히 하는 것 외에 음. 그 어떤 기교나 어떤 정치공학적인 모색 이런 것들이 장기술이 통하지 않는 저는 상황이라고 생각합니다. 을 그래서 이 촛불의 민심을 잘 끌어안는 것 그게 중요하다고 음. 생각을 하고요. 그리고 송영길 의원이 아까 말씀하시는 것 굉장히 중요한 포인트들이 많이 있다고 음. 생각하는데 그 중에 하나가 저는 그 양당 지지자들의 합심입니다. 음. 아, 지금 야3당 요 며칠 사이에 큰 균열은 아니지만 네. 아, 아주 작은 균열들이 지금 보이고 있지 않습니까? 그리고 네. 서로가 서로를 공격하는 것. 네. 아, 그게 어떻게 보면 박근혜 대통령을 부활시키는 음. 에, 그런 이 자중질환의 요소가 굉장히 강하다. 네. 그리고 이것들이 앞으로 지금은 조그마한 차이지만 앞으로 큰 차이로 벌어질 수 있는 음. 가능성이 열려있다. 네. 아, 그런 점에 있어서 이 양당 지지자들이 에, 그런 당의 지도부들에 흔들리지 말고 네. 에, 합심으로 음. 어, 광장에서 같은 목소리를 내주는 게 중요하다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 지금 광장에 나오는 지지자들이 에, 야당 지지자들이 박근혜 퇴진 하나를 목소리를 외치는 거지. 네. 그러나 그 야당 지지자들의 마음 속에는 각각의 대통령 후보들이 다 있을 겁니다. 네. 문재인, 안철수, 이재명, 뭐박원수다 음. 있지만 그분들이 광장에서 자기가 지지한 후보들을 한 번도 목소리 밖으로 내지 않고 있지 않습니까? 네. 예, 그런 상황은 지금 국민들이 대단히 현명하게 음. 예, 행동을 하고 있는 거고 그런 국민들의 뜻 아, 절대로 이 균열이 생겨서는 안 된다라고 음. 하는 뜻을 음. 오히려 정당의 지도자들이 네. 에, 정말 소중하고 음. 어, 감사하게 받아들여야 한다
1: 이렇게 네. 생각합니다 어, 굉장히 중요한 말씀을 해주신 것 같습니다 야당의 지지자들이 서로 작은 차이는 좀 넘고 어, 한 목소리를 내줘야 어, 이 상황을 잘 이끌고 갈수 있다 예, 그런데 분열 프레임이 작동하면 결국 그것은 박근혜 대통령에게 더 유리한 국면이 열리는 거다 이런 말씀을 주셨습니다 근데 굉장히 궁금한 게요 왜 9일일까? 왜 2일은 안 되고 9일은 되나 이 문제를 좀 저희가 분석을 해봐야 될것 같아요. 최최 교수님 어떻게 보세요?
4: 국민의당의 박지원 원내대표는 9일까지 비박기를 설득하겠다는 것 같아요. 제가 볼 때는 그러니까 지금 현재 2일에 만약 하게 되면 비박기가 동조를 안 하는 상황에서 네. 김무성 대표 오늘 뭐 어쨌든 안 하겠다는 입장을 보였으니까 네. 그러면 탄핵을 어 일단 했는데 네. 그게 통과가 안 되는 경우가 있을 수 있잖아요. 그걸 그렇죠. 좀 염려한 것 같아요 박지원 네. 대표 네. 입장에서는. 네. 그래서 박지원 비상대책위원장 비대위원장 입장에서는 9일날 하면 그때까지 음. 시간이 있으니까 비박기를 네. 좀더 설득하고 또한 네. 가지는 이제 이번 주 토요일에 있을 집회가 또 영향을 미칠 가능성이 있거든요. 음. 비박기 입장에서 어쨌든 시민들, 국민들의 목소리를 들으면서 일정 부분 영향을 받을 가능성이 충분히 있어요. 네. 그런 어떤 모멘텀을 가지려고 하는 의도라고 보고 또한 가지는 네. 오늘 아침에 춘미의 대표가 일방적으로 혼자 만든, 만난 거에 대한 불편함도 그 안에 숨겨있다고 봐요. 아. 그게 뭐 100%는 아닐지라도 네, 그런 네. 부분도 일정 작용을 해서 음. 박지원 비대위원장 입장에서는 연합하고 함께하자고 하는데 왜 네. 혼자 튀어나가서 음. 그렇게 하느냐에 대한 불안, 뭐 불만 네. 이런 부분도 작용을 하는 것 같고 네. 그러나 뭐 가장 중요한 건 제가 볼 때는 음. 비밖의 도움 없이는 도저히 통과 안될것 같으니까 비박계의 도움을 좀 받아보겠다고 하는 시간 벌기 하나의 방안이지 않나 는 생각이 들고 아까 이제 배변호사님 말씀하신 게 그냥 국민들은 그렇게 생각할 수 있을 것 음. 같아요. 아니 뭐 날짜 정리좀 하겠다는데 왜 그거 못하냐 그러는데 음. 아까 김기장님도 김 말씀하셨지만 이게 쉽게 날짜가 정해질 수가 없어요. 음. 지금 보세요. 당장 비박계나 뭐 새누리당 입장에서 4월로 얘기했지만 네. 민주당이나 뭐 국민의당은 1월이라고 또 얘기한다고 네. 칩시다. 그러면 네. 합의가 되겠어요? 음. 이거 계속 논쟁하다 보면 대통령, 박근혜 대통령이 얘기했던 대로 날짜 정할 수가 없어요. 네. 그럼 싸움만 계속하다가 질질 끄는 거예요. 그렇죠. 그러면 국민들 얼마나 필요하겠습니까? 또 탄핵 동력은 다 없어져요. 그러면. 음. 그 다음에 탄핵할 수가 없어요. 네. 탄핵 동력이라는 것도 일정부분 기간이 있는 건데 네. 지금 네. 이렇게 확 밀어붙일 때 처리를 해야 되는 것이 맞는 거지 음. 시간, 그게 바로 박근혜가 원하는 음. 프레임이라고 저는 생각해요. 음. 그걸 통해서 자중질환을 만들고 서로 대립하게 만들고 막 안에서 싸우게 만들어서 네. 더 이상 자기가 갖고 있는 어떤 기간 음. 정, 정권의 기간을 좀더 음. 늘려보고 지속적으로 네. 보려는 의도가 숨어있기 예. 때문에 예. 그 야당 입장에서 이걸 받는다고 하는 음. 것이 상당히 어려울 수밖에 없는 예. 상황이라고 그렇죠. 볼수
1: 있겠죠. 그러니까 군사 용어 같긴 한데 주요 타격 대상을 하나로 딱 보고 야권의 모든 지지자들이 단결해서 가야 원하는 목표를 이룰 수 있을 거다. 그렇지 않고 계속 지지부진한 갈등만 생기면 결국 그것은 박근혜 대통령이 원하는 방향으로 귀결될 수밖에 없다. 이런 말씀 주신 것 같아요. 대변사님은 민심의
3: 어떤 작용이라는 거는 네. 사실 예전에 뭐 국권도 있었고 통추도 있었듯이 네. 이거 이제 운동을 하는 어떤 그런 집단이고 또 국회는 선출된 권력을 가진 집단이란 말이에요 그렇죠. 그렇기 때문에 역할이 다르다는 거죠 그래서 두 분께서 이렇게 저를 말씀하셨는데 네. 저는 YSDJ 그리고 이제 JP가 어떤 시대에는 연합을 하고 또 어떤 시대에는 분리를 하면서 자신들의 음. 의견과 그리고 어떤 민주화 투쟁에 대해서 하나의 목소리를 내지만 그 방법에 있어서는 여러 가지 해법을 제시하면서 여태까지 끌어왔다고 생각을 하거든요. 근데 지금 야당의 어떤 지도자들은 그런 모습이 없다는 거죠. 음. 그러니까 우리가 국회에 원하는 거는 이런 예전의 어떤 민주화 당시의 그런 지도자 네. 지도자로서의 역할 그리고 음. 모습을 원하는 건데 네. 지금 이 대, 대표 어떤 야당의 대표분들은 음. 학생운동 또 국민운동 네. 어떤 이런 선동 수준에서 국회로 진입하지 않은 음. 그런 역할이 조금 부족하다 네. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 거는 우리 우리 충분히 우리나라는 충분히 음. 이런 시절을 겪어왔잖아요 네. 이승만 하 이승만 대통령 하야 이후에 네. 두달 만에 속 속히 개헌을 했죠. 음. 그러니까 개헌 부분 문제도 그렇고 이런 부분이 왜 나오냐면 어떤 민주화에 대한 열망 때문이었거든요. 네네. 근데 지금은 이제 우리가 민주화가 거의 대부분 이루어졌고 네. 지도자들이 원하기만 하면 우리가 충분히 더발전된 사회로 갈 수가 있는데 이제 이런 제이 거를 이끌어내지 못한 부분에서 음. 말씀을 드린 거고 네. 당연히 연정할 부분이 있으면 연정, 대연정하는 거죠. 음. 그래서 김문성 대표가 어, 대권을 포기하면서 자신의 대권을 내려놓으면서 음. 어떤 탄핵의 길을 열었을 때는 네. 그런 국민들이 봤을 때 김문성 대표가 그 동안 박 대통령과 어떤 모습에서 뭐 사과하는 음. 모습만 보였다가 이번에 본인이 목소리를 냈었잖아요. 네. 그 그러니까 어떤 청구 전문 변호인이라고, 네. 그래서 정치인이라고 부르죠. 그러니까 예. 야당의 지도자가 오히려 이렇게 좀 나왔어야 되지 않느냐. 아, 네. 내가 대권을 가지 않을 테니까 탄핵을 네. 다 같이 갑시다. 음. 뭐 이런 식의 그런 기대를 하는 건데. 네. 박근혜 대통령은 사심 없이 이런 행동을 하셨다고 그렇군요. 하셨잖아요.
1: 네. 그러니까 좀 야당에서도 네, 사도자이 네, 풍모가 좀 있는 그런 정치인들이 나왔으면 네, 좋겠다. 이런 기대를 해주셨는데요. 거죠. 이런 거를 좀 챙겨볼 필요가 있을 것 같아요. 김우경 기자님 어, 지금 그 박지원 비대위원장의 경우에는 그 9일까지 설득을 좀 해보겠다. 비박계를. 그러나 새누리당은 오늘 오전 의총을 열어가지고 어, 4월 퇴진 그리고 6월 조기 대선을 결정을 해버렸어요. 만장일치로. 그리고 청와대에서는 어떤 입장이 나왔냐면 그 점에 대해서 야당과 함께 협의해주세요라고 이게 공이 지금 계속 돌아가고 있어요. 그래서 국민들이 지금 정신이 없는 이런 상황인데 이 결론을 좀 내야 되는데 어디선가좀 매듭을 지어줘야 되는데 김 기자님은 어떻게 보십니까? 일단 9일날 제가 어제 틀렸다고 하셔가지고 또뭐 예측을 부탁드리고좀 <웃음> 민망하긴 하지만 네. 그래도 여쭙게요.
2: 글쎄요. 일단, 이, 일의 순서가 그렇게 되는 것 같습니다. 음. 아, 지금 4월, 6월, 오늘 새누리 의회에서 만장일치로 내놨지 않습니까? 네. 아, 그런데 그 4월, 6월이 무슨 확정된는 아니 아니라, 네. 그렇게 지금 야당하고 합의를
5: 보자라고
2: 음. 새누리당 내에서 자체적으로 의견을 모은 거죠? 네. 어, 그런데 지금 상황에서 그 4월 퇴진, 6월 조기 대선, 이게 지금 야당하고 합의를 볼수 있는 성격의 것이 아니라고 음. 합의될 가능성은 단 1%도 없다 네. 이렇게 저는 생각을 하는데 음. 지금 그렇게 됐을 경우에 에, 새누리 내에서 또 의견이 갈라지겠죠. 어 음. 에, 그럴 경우에 9일 탄핵을 해야 된다. 네. 유승민 에, 전 원내대표 같은 경우에는 그런 이야기를 하고 있고 네. 김무성 대표 같은 경우에는 에, 박근혜 대통령이 자진해서 4월에 물러나겠다고 하면 굳이 탄핵할 필요 없는 거 아니냐? 그렇죠. 이렇게 지금 사실은 에, 3차 담화가 어떤 결과를 가져왔느냐, 어떤 효과를 가져왔느냐를 아주 압축적으로 보여주면 비박을 또 분열시켰다 예, 이렇게 지금 그렇죠. 표현할 수 있겠어요. 예. 네, 어, 그러면 이제 결국은 다, 에, 아까 야당과의 합의 가능성은 1%도 없기 때문에 결국. 예. 12월 9일 이전에 박근혜 대통령이 4월 퇴진을 본인이 이야기를 하느냐 마느냐 음. 아, 이렇게 두 가지 선택지가 있다고 보여지는 거죠. 아, 그래 참 점치기는 전 지금도 어렵습니다. (웃음) 한번 틀렸기 때문에 섣불리 점치기도 (웃음) 겁나고 그러는데 그런데 굳이 따진다면 4월 퇴진을 받지 않을까? 아, 음. 어, 이게 조금, 조금 전 가능성이 있다고 생각을 합니다. 아, 왜냐하면, 대통령으로서는, 어, 여전히 여야 합의해주세요라고 아무 얘기를 하지 않으면, 네. 그러면 비박이 도망갈 여지가 없어지는 거죠. 음. 어느 김무성 대표도 이렇게 되면 탄핵을 갈수 밖에 없는 거 아니냐. 네, 네. 이렇게 되는 걸 텐데, 어, 4월 퇴진을, 제가 4월 퇴진을 하겠습니다라고 말을 하면, 네. 음. 어, 비박이
1: 정리가 되는 네, 정리가 그러니까.
2: 되는 거기 때문에 네. 갈라지면서 네. 어, 그래서 9일 이전에 네. 4월 퇴진을 먼저 말하는 게 아닐까 어, 이렇게 저는 생각이 들고요. 네. 어, 그런 상황이라면 완전히 다시 원점으로 돌아가는 거죠. 다시 처음으로. 어, 다시 지금 10월 24일 태블릿 PC 나오고 네. 어, 계속 그 10, 10월 11월 광화문에서 시위가 이루어졌던 네. 그 원점으로 다시 돌아가는 겁니다. 아하. 네. 그중에 하나가 그런거죠. 오늘 아침에 김무성 대표와 추미애 대표 만났을 때 김무성 대표가 메모지를 보여줬지 않았어요. 그중에 이선퇴진이라는 네. 단어가 있었습니다. 그게 네. 4월 퇴진을 한 뒤에 이선퇴진을 하는 겁니다. 음. 그러니까 결국 무슨 말이냐면 지금부터 4월 말까지는 그냥 여전히 대통령으로서 국정을 하고. 원활하게 유지하겠다 예. 수행을 하겠다 이런 예. 의지가 담겨져 있는 정치 플랜이죠. 네. 그러면 하나도 변한 게 없지 않습니까 그렇죠. 네 그래서 완전히 다시 원점으로 돌아가는 거기 때문에 에~ 이~ 전국 민심의 흐름은 다시 되도록이로 되도록이 표로 된 거다 그래서 네. 다시 시작해야 되는데 네. 과연 그동안 우리가 한달 어~ 넘게 끌어왔던 이 평화로운 시위 예. 가 똑같은 방식으로 대연될까 아~ 네. 어, 거기에 대해서는 상당히 이제 의문이 듭니다 예를 들면 오늘 구미에서 에, 박정희 대통령 생각이 예, 불이, 불이 나지 않습니까 예. 어, 어떤 방식이 될지 모르겠으나 음. 어, 지금과, 지금과는 또 다른 음. 방식으로 이루어지지 않을까 싶습니다 네. 그러면 굉장히
1: 그 불안한 네. 상황인데요 그, 잠깐만요 그 영정이 불을 탔다는 거기 때문에 사실은 그동안 박정희 전 대통령에 대한 기존 그 지지가 상당히 크기 때문에 이것이 또 다른 측면에서는 역풍의 가능성도 있다 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 예배병호사님한 한한 말씀 꼭 해야 될것 같아요 네, 예. 9 구일이
3: 왜 기점이냐 네.
1: 이게 지금 정기
3: 국회 마지막 날이거든요 네. 그러니까 이 정기 국회 지나면 임시 국회를 열어야 돼요 네. 그럼 임시 국회 열려면 결국 여야 합의해야 그렇죠. 돼요 그 지금 여야 합의 안 되잖아요 네. 그럼이 이 임시 국회 열 수가 있겠냐 이 말이죠 음, 그러니까
1: 결국 9일이 마지막 날이다 9일이
3: 마지막 날인데 9일날 국회에서 소추 저기 의결을 해야 되니까 네. 사실 그전에 내야죠 팔일팔일뭐팔 네, 8일, 일이나 네. 뭐, 뭐 그전에 내야 되는데 네. 지금 정족수 얘기가 나오잖아요 그렇죠. 계속 계속 네. 비박의 한. 28표 그못해도한 그러니까 60명은 와야 되는데 네. 이미 새누리당에선 당론을 정해 가지고 우리 가딱 만장일치가 나왔잖아요. 음, 네. 그 그러니까 새누리당에서 이탈표가 얼마나 나오겠어요. 네. 안 나온다는 거죠. 네. 그러니까 지금 야당에서는 이리든 부리든 음. 이미 이게 다 탄핵이 물 건너 가 버린 이미 거. 탄핵은 끝났죠. 끝났죠? 네, 끝난 어, 거고 네. 무슨 여, 지금 야당에서 비박들에게 끝까지 합의를 해 보겠다 네. 해 보겠다 하지만은 이게 일어날 수가 없다 이미 정했으니까 음. 이제, 이제 새누리당은 좀 특이한 경우가 있는데 네. 새누리당 안에 있는 이제 내부적인 네. 얘기를 들어보면 새누리당은 어떤 일이 생기잖아요 그럼 각자 놀다가 네. 이 일이 생기면 딱 같이 다니요예 예. 지금 이렇게 나오는 거거든요 음. 이제 이런 모습들에서 더 이상 9일 탄핵은 이제 끝났고 음. 이제 야당 야당에 대한 어떤 네. 기대는 이제 국민들로서는
1: 좀 불안하게 된 예. 것이죠 그렇군요 예. 지금 결국. 배 변호사님 말씀을 좀 종합을 해보면 탄핵은 물 건너 간 것이고 전국은 개헌으로 건물살을탈 수도 있는 가능성을 좀 말씀을 하신 것 같은데요. 최교수님 굉장히 못 마땅한 네, 표정으로 못마땅한, <웃음> 아니, 아니, 아, 정말 기분 나쁜 표정으로 지금 말씀을 하고 있세요 야당은
4: 탄핵을 할 수밖에 없어요. 9일날 네. 그 네. 되든 안 되든 그리고 다리 네. 접발의다리를 그래, 네. 해서 허결을, 의결을, 의결을, 의결을 네. 할는 네. <웃음> 거죠, 말하는 정족수가 부족해다가도 정족수가 만약에 네. 그리고 이 무기명 투표잖아요. 물론 이제 말씀하신 건 새누리당이 원래 뭐 똘똘 뭉친다고 음. 하니까 그러길 바라지만 네. 제가 볼 때는 아닐 수도 있다고 봐요. 그러니까 그게 무기명 투표를 하기 때문에 누가 한지 몰라요. 이거는 이름이 안 나오잖아요. 그래서 그게 이탈표가 생길 수도 있는 거고 또한 가지는 물론 비박계 안에 있는 그 비상시국 대책회의인가 뭐 거기서 전체 의견을 모았다고 하더라도 그중에도 강경파가 있을 수도 있거든요 충분히 그거는 우리가 물론 이게 29명이 되냐 안 되냐는 또 다른 문제지만 그러나 저는 그렇게 생각해요. 야당 입장에서는 9일 날을 네. 피할 수는 없어요. 네. 이게 만약에 실패하더라도 의결을 할 수밖에 없는 상황이고요. 네. 그렇게 됐을 때 만약에 촛불 집회에서 또 다른 국민의 함성이 네. 오늘 이번 토요일에 일어났을 때 네. 새누리당 비밖에 있는 사람들이 음. 혹시나 동요가 일어날 가능성이 전혀 없다고 저는 네. 보지않아요 그러니까 네. 저는 반반이라고 봅니다. 네. 통과시킬 수, 할수 있는 거, 가능성도 반이고 네. 안될 가능성도 반이고. 그래서 네. 그건 모르는 거예요. 아무도. 네. 그러니까
3: 의결이 안 되면 네. 야당이 받는 충격이 더 크지 않을까요? 그런데 제가
4: 볼 때는 네. 안에서 받는 충격이 더 크. 요 만약에 음, 음. 그걸 탄핵 의견을안 음. 했을 경우에는요, 국민이 가만히 있지 않아요. 예. 야당은 어떻게 보겠습니까? 국민 예. 지금 국민이 요구하는 것은 탄핵이라니까요.
1: 예. 하야고, 네. 근데 하야나
4: 탄핵을 안 하겠다는 거잖아요. 예. 박근혜 대통령은 죽어도 안 내려가겠다고 네. 지금 버티고 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 이 상황을 국민이 화나서 지금 매, 매주 토요일마다 모이는 건데 네. 그 국민들이 야당이 그걸 자기들이 민심이라고 얘기하고 야당한테 요구하고 있는데 야당이 그걸 실행하지 않았을 때 음. 제가 볼땐 야당도 가만히 있지 못해요. 그러니까 야당도 국민의 비판에서 자유롭지 못하다는 거죠. 그러니까 네. 야당 입장에서는 되든 안 되든 할 수밖에 없는 상황이라고 보고 네. 그런 상황이라고 하면 토요일은 어떤 형태의 집회가 음. 있었을 때 네. 그것이 새누리당에도 일정 부분 영향을 미칠 가능성은 좀 조금 네. 있다고 지금 봐요. 지금 뭐
1: 국민들이 새누리당 그리고 국민의당에 항의전화, 항의 문자, 항의 SNS를 막 보내서 어 일부 당 정당들 의 같은 경우에는 홈페이지도 지금 뭐 다운이 된 상태이고 어, 전화도 뭐 불통이 나고 있고 뭐 이제 이런 상황이라는데 이런 국민의 힘이 결국 탄핵 가결로 어, 만들 수 있다고 보십니까, 김우겸 기자님 자꾸 네. 이에 충부탁드시는데 네. 그렇죠. 아, 아니, 미안해. 지금 <웃음> 죄송해요. 기박
2: <비박 웃음> 예. 의원들이 네. 왜 자기 당 소속의 대통령에게 탄핵하겠다고 한때 60명까지 네. 이, 이르렀겠습니까? 어, 그게 무슨 야당이 이뻐서 그런 게 아니잖아요. 음. 국민들의 압력에 밀리고 밀려서 그렇게까지 왔던 건데 지금 잠시 교란이 있을 수 있지만 어, 다시 촛불이 타오르면 어, 똑같은 압력 어, 훨씬 더 많은 압력을 받을 수 있다. 어, 그래서 그게 9일에 가결이 될지 안 될지는 뭐 장담할 수 없지만 야당은 할 수밖에 없는 거고 어, 저는 탄핵이 여전히 우리 교수님 말씀대로 예. 반반 정도는 저희이 된다고 생각합니다. 을그 그러니까 네. 저도
3: 탄핵에 대해서는 네. 사실은 이 음. 탄핵에 대한 어떤 목적 그러니까 대통령에 대한 예우를 해줄 수는 없다. 그 네. 이상, 이런 의미에서는 하고 싶은데 네. 그 문재인 대표가 8명 그 대선주자 회동을 했잖아요. 네. 그때 모두 발언해서 뭐라고 했냐면 그박 대통령의 명예로운 퇴진 또 음. 질서 있는 퇴진 얘기를 했었단 말이에요. 네. 사실 그럼 이 부분에 대해서는 지금 대통령이 내려간다고 했으니까 네. 어떻게 보면 문재인 대표 화답을 해야 돼요. 음. 원하는 걸 건져준 예, 거잖아요. 예,
1: 그러니까 그런데? 그때 문재인 네. 대표가 주장했던 것은 지금 물러나야 그나마 있는 명예라도 지킬 수 있는 거다라고 네. 얘기를 하고 있죠. 그래서 예. 이제
3: 그 그런 부분 어떤 질서 있는 퇴진이라는 부분이 네. 만약에 야당에서 그동안 그 대표라고 했던 어떤 네. 분위기 주장을 했다면 사실은 탄핵보다는 지금 여야 합의를 하는 방향으로 가야 되는데 네. 지금 그분 남, 그분 이외의 나머지 분들은 어쨌거나 국민들의 민심을 받아서 탄핵을 해야 된다는 입장이니까 음. 야당으로서는 약간 딜레마가 있지 않나? 서로 이게
1: 스텝이 꼬이는 게 아닌가 네. 그런 생각이 드네요. 근데 배 변호사님은 야당이 결국에는 합의를 하지 못하고 이 꼬인 정국에서 결국 국민들한테 질타를 받으면서 어. 저는 탄핵을 해야 된다는 입장이고요
3: 그리고 야, <웃음> 야, 야당이 해야 된다는 네, 입장이고 네. 야당이 탄핵안을 주도해서 네. 사실은 어떻게 보면 힘을 좀 끌, 끌어서 네. 아주 오히려 새누리당의 단일대어보다 음, 네. 훨씬 더큰 야당이잖아요 네. 지금 어떻게 보면 무적 함 대로 네. 갖고 가는 건데 이렇게 세계 다 가면 좋은데 네. 그게 좀 약간 이렇게 그 흔들리는, 흔들리는 것 같다.
1: 네. 제가 보기에 배 변호사님은 전직 대통령에 네. 관한 그 예우에 관한 법률에 따라서 아, 예우를 어... 못 받게 하고 왜냐 면 과증가라고요? 제가
3: 요즘 에 어떤 생각이 드냐면 네. 제가 아, 오늘도 아침에 일어나서 열심히 하겠다 생각을 하다가도. 네. 순실이 생각을 하면 <웃음> 기운이 정말 쏙 빠져요. 이, 네. 내가 아무리 일해봐야 어. 저렇게 안 되고 돈도 네. 많이 못 버는데 그런 네. 허탈감이 있잖아요. 네. 그걸 대통령이 본인이 국가랑 결혼을 한다고 네. 하면서 네. 사실 취하지 않았다고 하는데 좀 안타깝죠. 그렇군요. 그런
4: 대통령을 네. 계속 저 자리에 앉혀놓고 보는 게 네. 국민들이 네. 얼마나 가슴이 아프겠어요. 네. 그러니까 본인이 국민을 생각한다면 진짜 국민밖에 모른다고 얘기했잖아요. 그러면 자기가 내려와야 돼요. 음. 국민이 그렇게 원하는데 음. 왜그 자리에 앉아서 끝까지 안 내려오는지 모르겠어요. 그게 국민의 못에 가슴에 못을 박는 거 아닙니까? 음. 그럼 왜 그런, 그런 대통령이 무슨 국민을 위한 대통령이고 자기를 위한 대통령이지. 지금
1: 시간이 이제 5분밖에 남지 않았기 때문에요. 근데 이거는 마무리로 좀 정리를 해야 될것 같은데요. 김 비자님, 이, 이 국면이 갑자기 이제 새누리당이 갑자기 일치단결을 해가지고 그 4월, 퇴진 얘기를 했기 때문에 그 안에 갑자기 개헌 논의가 금물살 탈 가능성은 없겠습니까? 그 점은 어떻게 보세요?
2: 하고 싶어 하는 거죠. 새누리당은 비박이든 친박이든 그리고 어 야당에서도 상당한 세력은 개헌을 하고 싶어 하는 건데 그게 지금 하여튼 지금 이 전국을 이끌어가는 엔진 기관차의 그 엔진은 네. 촛불 아니겠습니까? 예. 그렇죠. 그런데 그 촛불에 100만, 200만이 나오는데 그중에 한 명이라도 어 개헌하라, 네. 하야하라가 아닌 개헌하라, 를 음. 외친 사람을 저는 못 들어봤어요. 음. 에, 그런데 갑자기 여의도 문법에 따라서 네. 갑자기 개헌을
5: 하자라고
2: 네. 들고 나오고 그, 그게 에, 이 전국을 이상한 방향으로 끌고 가면 네. 어 국민들이 그걸 용납을 하지 않겠죠.
1: 네.
2: 어 예전에 이런 게 있었습니다. 저, 에, 딱 30년 전엔 86년 12월에 음. 이른바 이민우 부상이라는 게 있었습니다. 네. 어 당시 신민당의 대표였던 이민우 씨가 직선제 개헌을 요구하는 음. 국민들의 열망과 달리 네. 당시 재직권을 꿈꾸는, 음. 어 이원 집중 부재를 꿈꾸는 민정당의 요구에 따라서 네. 아, 어, 내각제 개헌에 응할 수 있다. 음. 라고 이야기를 했습니다. 아, 그랬다가 어떻게 됐습니까? 그 음. 자기가 대표로 있던 신민당은 완전히 박살이 나버리고, 음. 어, 이분 지금 어디에 있는지도 모르고 정기 은퇴를 네. 바로 하게 됐습니다. 그렇군요. 어, 이 국민들의, 물론 그때의 상황과 지금은 다릅니다만은, 어, 이 국민들의 열망과 전혀 다른 네. 여의도의 문법이나 자신의 정치적 진로를 음. 계산해서 네. 어떤 엉뚱한 그 어젠다를 던졌을 경우에 네. 그 정책 말로가 어떤지 비록 내전이지만 교훈으로 삼아야 된다고 그렇구나. 생각합니다.
1: 제가 이런 질문을 드리는 이유는 오늘 오전에 정병국 새누리당 의원하고 김부겸 또 더불어민주당 의원 등해서 이른바 비주류들이 모여서 개헌 논의를 했거든요. 그래서 여쭈는 건데 시간은 많지 않으니까 1분씩만 최진봉 교수. 아니, 교수님 어떻게 보시는지. 저도
4: 이게 만약에 개헌 네. 논의로 가게 되면 네. 이정국이 완전히 다른 방향으로 가게 돼요. 그렇게 네. 되면 탄핵이라든지 하야 문제가 네. 묻힐 가능성이 있고요. 음. 박근혜 대통령이 지속적으로 자기 자리를 지킬 수 있는 틈을 만들어주는 요소를 하기 때문에 네. 그건 국민의 염하고 맞지 않다고 생각합니다. 음. 물론 개헌 논의가 필요하다고 하면 이정국이 네. 수습되고 난 다음에 하면 돼요. 네. 지금 이거두 개가 함께 알겠습니다. 맞물리게 되면 네. 결국은 더 혼란 속에 빠지게 그렇군요. 되기 때문에 그건 바람직한 게 하세요? 아니라고 봐요.
3: 저는 이제 툭불민심이 두 가지라고 보는데 네. 네. 하나는 대통령 내려와라. 그두 번째는 이제 더 이상 제왕적 음. 대통령제는 안 된다. 네. 다만 이제 지금 외치지 않을 뿐이죠. 음. 그래서 김영삼 대통령의 기, 그 소통령, 음. 그리고 김대중 대통령의 홍삼투료 그리고 노무현 대통령의 뭐 박은차 게이트, 음. 그리고 MB의 상대경. 예. 근데 이 정권은 본인. 음. 이제 이런 대통령 더 이상 안 된다는 게 국민들의 열망이고, 음. 우리 국회의원들이 저는 충분한 능력이 있다고 음. 생각을 해요. 그래서 두 가지를 다 끌어갈 수 있다. 그렇다면 개헌론이, 그리고 지금 지금 알기로는 국회의원들이 많이 모여서 상당 부분 개헌을 얘기하고 있기 때문에 좀 진척되는 부분이 필요하다고 생각합니다. 그렇군요.
1: 그러니까 오늘 세 분의 말씀을 좀 종합을 해보면 제일 급한 것은 역시 탄핵이다. 아, 촛불민심이 원하는 바대로 박근혜 대통령에 대한 탄핵을 흔들림 없이 추진을 하고 선탄핵 후에 필요하다면 개헌 논의도 함께 해볼 여지가 있는 것이다. 아, 국민들의 뜻을 거스러서는 안 된다. 아, 이런 말씀을 주신 것 같습니다. 아, 그야말로 지금까지 흔들리는 탄핵 정국에 대한 토론을 함께 하셨습니다. 여러분은 지금까지 토론을 어떻게 보셨습니까? 판단은 시청자 여러분, 현명한 시민의 몫입니다. 깨어있는 시민이 만드는 시사 토크쇼 장윤선의 품격시대 오늘 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.